0: Heute der Corporate-Influencer-Podcast Storytelling in Schrift und Ton mit unserem Gast Frank Behrendt. Es gibt Leute, da bin ich bei dir, die haben
1: Potenzial, das kann man wecken und schärfen, aber es gibt auch eine Klientel von Leuten, die, lass die einfach in Ruhe, die sollen Hörspiele hören und Podcasts zuhören, da freuen wir uns auch drüber, aber sie müssen nicht selber vom Mikro sein.
2: Der Corporate-Influencer-Podcast
0: mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Ja, ich freue mich heute, dass wir einen besonderen Gast mit dabei haben. Frank Behrendt. Auf seinem LinkedIn-Profil steht Kommunikator, Senior Advisor, at Serviceplan und Bestseller-Autor. Und nicht nur das, er ist auch Podcaster. Ähm, immer freitags höre ich Freitags Frankie. Frank, schön, dass du mit dabei bist heute bei unserem Corporate Influencer Podcast. Ich freue mich, ich freue mich. Großes Kino. Ja, Frank, äh, du bist gerade zurückgekommen aus dem Urlaub und hattest da, finde ich, sehr gute Postings auf LinkedIn zum Thema Work-Life-Balance. Was ist denn deine Position oder wie lebst du das, Work-Life-Balance?
1: Also schon mal gleich zwei Fehler, nie ich korrigiere ja ungern. Erstens war ich nicht im Urlaub, sondern bei mir Stimmt. heißt das Workation, weil ich arbeite ja, so insofern Urlaub ist 80er. Ich brauche ja auch gar keinen Urlaub, weil ich mich ja von nichts erholen muss, weil ich ja immer entspannt bin als Guru. Fehler Nummer eins. Und zweitens, Work-Life-Balance ist, würde ich mal sagen, späte 90er, ist auch over. Heute leben die Leute, die schon beyond sind und einen Schritt weiter Work-Life-Integration. Das ist der neue heiße Scheiß und kann ich nur empfehlen, keinen Urlaub machen, sondern Workation. Brauchst du auch nachher keine da 3.000 Mails zu lesen, irgendwie, die du alle verpasst hast und dann versuchst zu antworten und keine Sau interessiert es mehr. Und zweitens, Work-Life-Integration. Wenn du das jeden Tag machst, du wie ich, hast du jeden Tag Urlaub und arbeitest jeden Tag. Und das ist in the long run das deutlich entspanntere Leben. Ich weiß, wovon ich rede, weil
0: hast du mich jemals schlecht gelaunt erlebt oder gestresst? Nein. Nein, das stimmt. Der Guru der Gelassenheit. Und ich glaube, du hast ein Privileg. Du hast eine Familie, die dir das Umschalten einfach macht. Und äh, das darf ich auch spüren. Also wenn die Familie da ist, ist das Umschalten viel, viel einfacher, wie wenn äh, das Arbeitsleben das Leben bestimmt. Das ist ja selbst gewählt. Insofern hat ja jeder die Chance, das auch so ein bisschen hinzudeichseln. Und wir haben ja heute die
1: technischen Möglichkeiten, auch durch Remote Work, durch Homeoffice, durch viele Applikationen, dass du so ein bisschen mehr Herr deines eigenen Lebens werden kannst. Insofern, ich bin völlig dabei, natürlich in gewissen Jobs, weiß ich auch, braucht mir keiner zu erzählen, kann man kein Homeoffice machen, klar, als Pfleger und Polizist wird das irgendwie schwierig und natürlich auch, Arbeitgeber haben auch gewisse Vorstellungen und natürlich auch in jeder Karrierephase ist das ein bisschen anders. Aber ich glaube, in einem gewissen Maß hat jeder die Möglichkeit, ob das jetzt im Urlaub ist oder im normalen Leben, sich Freiräume zu schaffen. Weil am Ende des Tages gibt es immer Möglichkeiten, weil es geht um ein Ergebnis, wann ich das mache, wo ich das mache, ist heute vielen modernen Chefinnen und Chefs egal. Und den Rest macht ja nur Künstliche Intelligenz, also insofern können wir es
0: alle mal entspannen. Ja, danke. Freiheiten ist ein gutes, ist ein gutes Schlagwort. Warum haben wir dich eingeladen? Also ich erlebe dich einen, der ähm, gute Texte schreibt, der Storytelling in Text macht, der aus Stories in Audio erzählt. Und mein Ziel ist heute, dass wir unserer Hörerinnenschaft wirklich auch das näher bringen. Darum haben wir dich mit eingeladen. Und ähm, eine der Stories, die mir gefallen hat, war dieses Thema, dass dein Papa Personal Branding gemacht hat. Also wir werden in den Show Notes den Beitrag auch verlinken. Wieso macht dein Papa Personal Branding mit einem blauen Haus?
1: <lacht> ja, also mein, mein Vater, ein Lehrer, ähm, ich bin ja in Brasilien groß geworden, in Rio... Und äh, mein Vater war immer schon ein anderer Typus Lehrer als der normale Lehrer, weil der hat immer Leute gefördert, die kreativ waren. Der hat anderen Unterricht gemacht. Der hat sich nur selten an Lehrpläne gehalten. Immer nur dann, wenn irgendwie eine Unterrichtskontrolle kam. Da hat er mal Dienstag Vorschrift gemacht. Ansonsten war das immer Freestyle. Und äh, der hat immer schon äh, Leute motiviert, Zeichen zu setzen. Und äh, da ist er natürlich jemand, weil er immer sein berühmter Satz, den ich auch verinnerlicht habe, das Vorbild lehrt ohne Worte, vorangegangen und hat Dinge anders gemacht. Und er hat damals, als wir aus Brasilien zurückkamen, sind wir an die gesunde Nordseeküste gezogen, damit die Kinder auf der Weide und äh, am Deich groß werden und gute Luft atmen. Und dort hat er sein Haus gebaut, in einem Gebiet, wo alle ähm, Klinkerhäuser gebaut haben, hat er ein blaues Haus gebaut, weil er sagte, wir sind an der Küste, ich liebe das Meer und den Himmel. Und äh, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und da es da noch keine Bauvorschrift gab, wie Häuser auszusehen hatten, zumindest nicht offiziell, die Nachbarn und die anderen meinten das alle, aber er hat nachgeguckt, es gab sie nicht. Also hat er schnell das Haus blau angepinselt, bevor dann zwei Jahre später eine äh, Vorschrift kam dass man natürlich in einem neu gebauten Gebiet gleichmäßig Häuser gestalten muss. Da kann nicht einfach in einem weißen und klinkerfarbenen
0: Wohngebiet ein blaues Haus kommen. Mein Vater hat es nicht interessiert, er hat es einfach gemacht. Danke. Jetzt mal für mich die Frage für unsere Corporate-Influencer-Hörerinnen. Wenn du nach Hause kommst zu deinem Vater, wie entsteht die Geschichte? Ist die schon in meinem Kopf? Oder wie entwickelt sie sich? Wie kommt die von diesem, von der Idee, das, was du gesehen hast, was du gelernt hast, dann auf einen Beitrag auf LinkedIn? Was passiert dabei, Frank Behrendt?
1: Ja, ich bin ja so ein Impulsmensch. Also äh, ich bin ja überhaupt keiner, der da irgendwelche Relationspläne macht und sagt, ich schreibe jetzt jede Woche zwei Posts und dann das sind die Themen und dann gehe ich da ran und mache und tut. Sondern ich bin so einer, der der sieht etwas, der nimmt etwas auf und dann mache ich es. Und äh, das war zum Beispiel der Fall, dass ich zu Hause war und habe eben das Elternhaus besucht und meine Geschwister. Und da sah ich das blaue Haus und dachte, Mensch, also immer noch cool, dieses Haus, das ist ein Statement. Und eigentlich hat der Alte damals schon in den 70er Jahren damit ja perfektes Corporate Branding betrieben, weil jeder, der nach Otterndorf kam, sagte, da wohnt der verrückte Lehrer mit dem blauen Haus. Und das war ja in einer Zeit, da gab es noch keine Handys, kein Social Media und kein LinkedIn, gar nichts, äh, war das ein Statement, wo man es in die niederelbe zeitung und die Cuxhavener Nachrichten geschafft hat und wurde zum Talk of Town mit diesem blauen Statement. Und ich mache
0: das on the go, ich sehe es, schreibe es und dann ist Feierabend. Okay, jetzt ist es so, also eine gute Geschichte macht äh, etwas Besonderes aus, also ein quasi Aufhänger. Jetzt haben wir im Vorgespräch mit dem Alex äh, uns drüber unterhalten, hey, im Moment, ist die gute Geschichte, seine Rübe äh, in die Kamera zu halten und irgendwelche Weisheiten von sich zu geben. Warum funktioniert das so gut und was würdest du eigentlich empfehlen? Ich sehe auch viele Selfies von dir und, und Fotos von dir. Was würdest du Corporate Influencern empfehlen in der, in der Abwägung zwischen ich muss meine Rübe ins Bild halten zu ich will inhaltlich, fachlich etwas liefern, was auf meinen Arbeitgeber ähm, einzahlt? Ich finde, man muss ja nicht immer leicht, das hört sich ja wieder so negativ an, seine Rübel mhm. ins Bild halten,
1: sondern ich sage mal, nette Menschen, die in einem smarten Setting sich präsentieren, finde ich erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Und man muss ja mal feststellen, ich mache das ja nicht bei jedem Post, aber ab und zu will man mal das Gesicht, das hier schreibt, auch sehen. Besonders erfolgreich sind dann die Bilder, wenn meine Frau mit drauf ist, weil äh, die nicht so oft auftaucht. Und wenn ich mit ihr gemeinsam drauf bin, dann hast du sofort Flächenalarm und äh, noch mehr Klicks irgendwo. Insofern streue ich das immer mal ein, wenn sie das Bild vorher freigibt. Das ist natürlich wichtig, mache ich ja nicht einfach so. Und dann ist es völlig in Ordnung. Aber ich sage mal, nur Bild und dann Larifari ist auch nicht die Lösung, sondern Bild und eine gute Story. Und was ich ja mache und versuche, ist eigentlich immer, dass ich ein Momentum sehe, ob das das Haus meines Vaters ist, ob es jetzt irgendwie ein Beitrag ist über Giovanni Zarella oder jetzt neulich über äh, das wacken Festival. Das sehe ich, kriege den Impuls, Bild, Story und dann kombiniere ich das mit eigenen Erlebnissen. Weil ich hasse es und ich, es langweilt mich, wenn Leute nur dieses hundertprozentige Business-Binsenweis halten und die schauen Geschichten, also auch das Gebäsche immer, ja, LinkedIn verkommt zum neuen Facebook und da wird zu viel bunter Content oder alle Influencer und Larifari, also mhm. dann, dann sollen die Leute doch verschwinden, also wenn sie nur Fachcontent haben wollen, sollen sie dicke Bücher lesen von früher und sollen irgendwie aus dem Fenster gucken und Seminare besuchen. Für mich ist LinkedIn Business Infotainment und das ist alles erlaubt, weil wer macht die Regeln und da bin ich ganz von meinem Vater, was nicht verboten ist und erlaubt, deswegen mir ist ist völlig egal, ob ich da Business-Content verbreite oder Bilder vom Strand. Das mache ich so, wie ich Bock drauf habe. Und am Ende des Tages, äh, bin, äh, ob das nur
0: erfolgreich ist oder nicht, also ich werde ja nicht dafür bezahlt, ich mache das aus Just for Fun. Mhm. Jetzt hast du das Privileg, dass du bei der Deutschen Journalistenschule warst und ich sage mal, schreiben kannst. Corporate Influencer kommen ja aus der Fachexpertise raus und haben manchmal ein weißes Blatt vor sich und sagen, ich schaff's nicht. Kannst du dir Tipps geben, wo du sagst, hey, im Text, auf das würde ich, auf die paar Sachen würde ich achten, damit da auch eine gute Story rauskommt und nicht nur das Invest im Bild liegt? Ja klar, also erstmal natürlich musst du einen guten Einstieg haben. Ne? Also das ist der
1: berühmte erste Satz und der geschätzte Wolfgang Einnetter, der auch immer sehr gute, inspirierende Posts schreibt als äh, Corporate Influencer und als jemand, der über Ämter und andere politische Dinge schreibt, hat so schön gesagt, der Frankie, der schreibt immer so coole erste Sätze. Und ich mache mir halt besonders viel Gedanken über diesen Einstieg. Und äh, der muss einfach zünden. Bei mir geht es ja genauso. Das ist ja wie bei der Headline. Also ich war ja früher bei der Bildzeitung Die Headline musste ich ja reinziehen. Das heißt, das muss bold sein, das muss eine Punchline sein, wie man in der Fachsprache sagt. Das heißt, die Headline muss cool sein, dann Personality, was Persönliches und bloß nicht in diesem Business-Krempel immer gleich anfangen, weil wenn die ersten zehn Zeilen schon langweilig sind, liest ja kein Mensch weiter. Insofern, das ist wichtig und äh, das ist auch eine Übungssache und man kann ja auch mal das Ding nicht direkt auf LinkedIn schreiben, sondern man schreibt es erstmal auf ein Word-Dokument, mache ich auch übrigens oft. Also ich schreibe oft mhm. einfach den Text in ein Word-Dokument, korrigiere da rum, lass das mal ein bisschen sacken, ähm, guck nochmal drüber, streich was weg. In ganz guten Momenten zeige ich es mal meiner Frau, das ist die härteste Kritikerin, die ich überhaupt habe und sie sagt, was ist das für eine Scheiße am Anfang, kannst du streichen, nur gelabert, zu lang, mach das weg irgendwie. Mache ich dann auch, dann wird er auch noch besser. Also insofern auch, glaube ich mal, mit jemand zu sparen oder auch Corporate Influencer sitzen ja nicht alleine mit der VR-Brille im Timbuktu, sondern die sitzen ja auch mal unter Menschen. Und da kann man ja mal einen fragen, einen anderen Corporate Influencer, was der dazu meint. Und ich glaube, eine zweite Meinung zum Nachschärfen, zum Benchmarken ist immer sehr, sehr Mhm. hilfreich. Und das wäre so ein Tipp zu sagen, äh, nicht der erste Wurf ist meistens der beste, sondern
0: auch ein bisschen mal sacken lassen, korrigieren, sich inspirieren lassen, jemand drüber gucken lassen. Jetzt hast du auch ein Buch geschrieben, von Kindern lernen. Was können Corporate Influencer beim Schreiben von Kindern lernen? Die Perspektive die Perspektive, das ist ja das, was äh,
1: das Buch ist ja die Impulsgeberin, meine kleine Tochter Holly, ähm, die, von der ich mehr gelernt habe, als in den meisten Seminaren. Also ich gehe und war auch selten in Seminaren, habe da auch, wenn ich mal da war, nie was gelernt, deswegen habe ich es nachher sein lassen. Auch Fachbücher, ähm, eures mal abgesehen, äh, lese ich sehr, sehr selten, weil meistens einfach nur Binsenweisheiten drinstehen, braucht man nicht, kann man auch zusammen googeln. Insofern, ähm, wirkliche Inspiration hat mir meine kleine Tochter, die Holly, gegeben. Und das ist dieses Thema Achtsamkeit, die geht eben durch einen forstbotanischen Garten und sieht halt eine Marienkäferfamilie, die ich so nicht gesehen hätte und kommt Mhm. dann zu witzigen Story-Spins, dass sie äh, sagt, Marienkäfer weinen nicht, weil hast du schon jemals an Marienkäfer weinen sehen? Nee, habe ich nicht. Also insofern kindliche Logik Interessante Perspektive, und das können für mich Corporate Influencer von Kindern lernen, einen anderen Blick auf die Dinge. Und das ist auch wiederum spannend Mhm. und sorgt für Attention und für Klicks und für Interaktion wenn du nicht die übliche Perspektive, wir sagen jetzt mal alle LinkedIn verkommt zu Facebook und wir sagen mal alle New Work ist überschätzt und wir sagen mal alle Corporate Influencer sind nur bezahlte Ja-Sager. Also wenn immer diese Standardperspektive zum hundertsten Mal wiedererzählt wird, was sollst du dir den Quatsch durchlesen, hast du alles schon mal gehört, sondern du brauchst eine andere, eine
0: spannende, eine überraschende. Super, danke. Ich habe mitgenommen, bei Text, die Headline muss stimmen, Persönlichkeit in den Text bringen und eine andere Perspektive einnehmen. Und besonders die andere Perspektive, die schafft man meistens nicht aus dem eigenen Blickwinkel, sondern aus dem Blickwinkel von jemand anderem, zum Beispiel von Kindern. Zum Beispiel? Ich habe hier noch eine Gleichung stehen in meinen Notizen. Sonniges Gemüt gleich bessere Stories. Ist das so bei dir oder was was denkst du? Na, was heißt sonniges
1: Gemüt? Also meine letzte Story, die ja ähm, extrem gute Interaktion hatte, war ja die Story aus Wacken mit dem Wünschewagen, ähm, wo letztendlich mit unglaublichem Teamwork Helferinnen und Helfer es geschafft haben, einem todkranken ähm, Heavy-Metal-Fell noch einmal Iron Maiden zu ermöglichen. So, das habe ich aufgeschnappt, das hat das Bild gesehen von einer tollen Fotografin in, glaube ich, der Neuen Osnabrücker Zeitung, habe dann mal rumgegoogelt, was dahinter steckte Hört ihr die Geschichte und hab das dann, weil ich selber früher in meiner Jugend auch Iron Maiden gehört habe, sondern auch die alte Platte zu Hause habe, habe das dann äh, zu einer Story gemacht, auch wiederum mit Persönlichkeit, mit dem Thema, dass mich das bewegt hat. Ich habe sogar ähm, ein paar Tränen vergossen, als ich die Geschichte gelesen habe, weil mich das so berührt hat. Und das habe ich dann, das hat nichts mit sonnigem Gemüt zu tun, das hat etwas mit Empathie zu tun. Und ich glaube, wenn du mit dem Herzen dabei bist bei einem Thema, ähm, auch ich kann ja mal traurig sein, äh, trotzdem bin ich ja kein ja nicht schlecht gelaunt, deswegen Trauer ist etwas anderes als schlechte Laune und insofern finde ich es hat nichts mit sonnigem Gemüt sondern es hat etwas mit Empathie und Herzenswärme zu tun und ich glaube geschichten mit herz empathisch geschrieben und empathisch gewürzt machen mehr mit dir als reines Business-Storytelling, ähm, weil das teilweise auch, und ich sehe ja auch auf viele CEOs, wo dann irgendwelche Leute da schreiben, das teilweise grottenlangweilig, weil du merkst, er hat sowieso nicht selber geschrieben, irgendein hat das geschrieben, wahrscheinlich mit ChatGPT vorgeschrieben, dann ein bisschen veredelt. Du merkst das den Kram an. Das du sagst, du, ja, ist alles richtig, ist nicht falsch, aber es ist nicht von Herzen, es ist, nicht, es ist langweilig. Und deswegen mhm. ohne eine Personality-Geschichte, die touchable ist, kannst du es vergessen,
0: es wird nie richtig zünden. Jetzt hast du ChatGPT angesprochen. Äh, wir schreiben gerade auch ein Buch und äh, die Diskussion darüber, wie ChatGPT Corporate Influencer helfen kann. Ja, ihr äh, ihr ja lasst euch ein Buch von ChatGPT schreiben. Also ich würde jetzt sagen, <lacht> wenn man sich heutzutage nicht mehr inspirieren lässt durch das, ah. was das Weltwissen bis 2021 war, wow. ähm, verpasst man eine Chance. Das wäre mein erstes Statement. Was ist dein, deine Meinung dazu? So, oh, also ich, ich
1: bin da ganz entspannt. Ich glaube, dass ähm, ChatGPT und andere KI-basierte Tools dazu führen werden, dass die Mittelmäßigkeit ausstirbt, Mhm. Denn äh, Exzellenz im Bereich Kreation, im Bereich Text wirst du immer brauchen. Das heißt, auch wir in der Natur natürlich bei Serviceplan beschäftigen uns mit dem Thema sehr intensiv. Wir haben tolle junge Leute, die das alle sich angeguckt haben. Und natürlich gibt es Möglichkeiten im Bereich Recherche, im Bereich der Vorrecherche, im Bereich des Fundamentbauens, wo ChatGPT als Beispiel sehr hilfreich sein kann. Aber du brauchst nachher eine Verifizierung, eine Veredelung, eine kreative Smartness. Und wenn du jetzt von denen dir zehn Headlines vorschlagen lässt, da sind vielleicht so acht mittelmäßige, eine ist ganz okay, aber du kriegst sie nachher nochmal mit ein bisschen Gehirnschmalz und mit ein paar klugen Köpfen nochmal viel geiler. Und das mhm. ist, glaube ich, dieser Mix. Das heißt, exzellente Kreation wird durch ChatGPT nicht abgelöst. Aber Leute, die Mittelmaß produziert haben, auch in der Vergangenheit, ob jetzt Agenturen, Texter, Kreative, was auch immer, die brauchst du irgendwann nicht mehr, weil das macht ja ChatGPT besser. Also mittelmäßige Geschichten kriegen die dreimal hin. Besser, billiger und schneller. Und deswegen finde ich das eigentlich positiv, dass man sagt, Leute, die es können, die sollen es machen. Aber mittelmäßigen Kram lese ich mir ja auch nicht auf LinkedIn durch, weil interessiert mich einfach nicht. Und da habe ich lieber eine coole, mittelmäßige ChatGPT-Geschichte, die ich ignorieren
0: kann, als eine von einem Menschen, der sich da einen abgewürgt hat. Äh, Danke. Ich würde zusammenfassen mit: ähm, durch KI stirbt Mittelmaß aus. Hoffentlich. Ich habe heute Morgen einen guten Artikel von der Frau Nahles gelesen, die gesagt hat: es gibt schon ein Tool äh, von einer von von Ministerium, glaube ich, wo es darum geht, wie viel von deinem deinem ganz eigenen Arbeitspensum oder Arbeitsplatz wird abgelöst werden. Die Headline ist in der Zeit, 65 Prozent meines Arbeitsplatzes wird abgeschafft werden oder ersetzt werden durch KI. Das ist immer die deutsche Denke, oh, da geht was weg. Ich glaube, wenn wir Exzellenz wollen, müssen wir die 35 Prozent dann nutzen, um wirklich exzellent zu werden und äh, unser menschliches Gehirn dazu nutzen, dass da exzellente Sachen rauskommen.
1: Eben, und du hast ja recht, Vini, äh, wenn etwas weggeht, also wenn 65 Prozent der bisherigen Arbeit, die ja sehr viel auch Recherche ist, rumhampeln, irgendwas gucken und nachmachen, wenn das äh, ersetzt wird, ist es ja nicht so, dass du die Zeit nicht anders sinnvoll nutzen kannst. Und diese Zeit sinnstiftend zu nutzen, und das kann auch bedeuten, nicht im originären Arbeitsprozess, ich glaube auch, dass unsere Arbeit sich hier substanziell verändern wird, sondern vielleicht im Caring, wir haben ein riesen Pflegenotstandproblem, wir müssen uns mehr um die Generation, die jetzt in die Jahre kommt, kümmern. Das heißt, wenn ich dann die Zeit sinnstiftend einsetze, die frei werdende, für menschliche Tätigkeiten, haben wir alle was gewonnen. Insofern, ich würde diese Schwarzmalerei und Hilfe alle werden arbeitslos. Ist doch Quatsch, wir haben Fahrkräftemangel, wir haben jede Menge Millionen offene Stellen. Die Leute müssen andere Tätigkeiten machen. Wir brauchen keinen mehr, der recherchiert, äh, stell mal fünf Influencer äh, aus dem Bereich ABC zusammen. Das macht die KI in drei Sekunden. Was sollst du da rumsuchen, wie ein Bekloppter? Ja.
0: Äh, der, der Alex im Hintergrund zurzeit noch hat es gehört, es knistert die Zeitung. Mein Job ist zu 56 Prozent ersetzbar, aber es macht ja keine Angst, weil sie da eine Chance sieht, ist gerade die Headline in der Zeit. Dankeschön, Frank. Das war das Thema Text und äh, wie da ähm, Unterstützung und Ideen aussehen können. Jetzt wollen wir rübergehen zum Thema Audio und da würde ich gerne auch den Alex mit reinnehmen, weil er ja unser Experte
2: ist für das Thema. Und inzwischen mit dabei ist und ich habe natürlich, wenn ich schon äh, den Chef der Gelassenheit dabei habe, Frank, was du vorher nicht gesehen hast, ist, äh, du bist ja hier im Studio der Gelassenheit. Achtung, ich klinge es mal ein hier. Das heißt... äh, (lacht) Und, das hieß, oh, das hieß, und du siehst vielleicht auch den goldenen Buddha da hinten, da wurde ja. ich schon, äh, äh, schon oft gehämt dafür. Das ist ein spezielles Studio hier, das ist nicht das Standardstudio mit den Standardmatten. Insofern freue ich mich, dass ich dich äh, und euch hier begrüßen darf. Ich bin auch mit dabei. Also die, die mich im Intro vermisst haben, ich war da kurz noch beim Klaus und habe ihm beim den, den Drillmaster beim Workshop unterstützen müssen, wie der Frank gesagt hat. Du kennst ihn auch. Liebe Grüße an den Klaus Eck von dieser Stelle aus. Ja, gleich der, sehr, sehr liebe Grüße. Genau, der schwitzt gerade hier um die Ecke und äh, faltet gerade glaube ich äh, sehr kritische Workshop-Partner zusammen, wie er es immer so gerne macht. <lacht> hier Wobei er ist ja nach dir der zweite Guru gelassen, ich, glaube ich, der Klaus. Gell?
1: Ja, deswegen ist mir der Klaus auch extrem sympathisch, auch seine Frau. Also Klaus ist ja wirklich ein Urgestein und eine lebende Legende und äh, mit dem sich auszutauschen, von
2: ihm zu zu lernen und mit ihm zu kooperieren, ist immer eine Freude. Also Klaus rocks. Er lässt sich gerne grüßen. Ich weiß, er hat aber trotzdem äh, genug Hemmungen, hier in das Studio einzudringen, wenn draußen die rote Lampe leuchtet, weil er nicht weiß, wie gut wir zur Sache gehen hier. <lacht> Vielleicht traut er sich aber noch rein. Lieber Frank, äh, das Thema Audio wollen wir so ein bisschen bekniddeln hier. Ich habe ja mitbekommen schon, dass du sehr sendestark bist, also eine ganz klare oder eine sehr schöne Sendefarbe hast, wie man so schön sagt, auch im Audiobereich. Du hast mit Frankis Friday, nee, Frank ist Freitag. Ähm, freitags Frankie, so rum, genau. Oh. Mit dem Jan? Nee, Jens Breuer? Jens Breuer von der Deutschen Hörfunkberatung. Richtig. Ein sehr schönen Podcast, da erzählst da auch immer gerne Geschichten. Was mich jetzt vorhin so ein bisschen getriggert hat, war deine Botschaft so nach dem Motto, ich äh, kriege ja kein Geld dafür. Jetzt bist du ein Geschichtenerzähler und andere, die auch versuchen, Geschichten zu erzählen, ähm, stehen aber dabei in Lohn und Brot. Also ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass wir bei unseren Programmen auf Leute treffen, die sagen, Mensch, wie kann ich denn am besten Geschichten erzählen, die auch zu dem passen, was ich machen Soll und darf in dieser Rolle als Corporate Influencer, also dass dieser Match von dem, was ich erzähle, auch wenn es mein Herzthema ist, irgendwo noch besteht zwischen der Geschichte und dem Unternehmen. Wie stehst du denn dazu? Wie viel persönliche Note darf man als Corporate Influencer reinbringen in seine eigenen Farbe und wie viel Content in Bezug zum Job oder zum Unternehmen sollte dabei sein?
1: Also vielleicht noch ganz kurz, Alex, das natürlich daher gesagt, so ich verdiene kein Geld damit, natürlich verdiene ich Geld damit, nur nicht mit, also ich mich bezahlt keiner für den Text oder für das, was ich erzähle, aber natürlich schärfe ich damit ja meine Personal Brand und die natürlich verkaufe ich natürlich auch in Stunden, in Beratungsstunden, in Vorträgen, in Büchern, was auch immer, also alles, was ich mache, mache ich ja nicht just for fun, sondern natürlich, um auch meine Marke, mein Image, meine Personality zu pflegen und darzustellen und äh, das bringt mir ja auch sehr viel, positive Resonanz, aber auch Einkommen. Ähm, Dieses Thema, was du ansprichst, ist ein ganz wichtiges. Ich glaube, dass jede Geschichte ein hohes Maß an Personality braucht, die muss aber ehrlich und authentisch sein. Es bringt mhm. nichts, da irgendwas reinzumogeln und das ist ja oft auch ein Vorwurf, auch auf LinkedIn und anderswo, dass Leute, die ganze Influencerei ja vor der Fototapete oder mit eingekiepten Bildern irgendwie da lustige Geschichten aus Mauritius, Dubai und aller Welt erzählen und sitzen in castro Brauzel ähm, äh, auf, auf der Badewanne. Ähm, das ist ja alles nett und kann man ja auch glauben. Ich glaube, diese ehrlichen Geschichten, Bin ich jetzt vorher gesagt mit meinem Vater, das ist ja nicht erfunden, kann jeder Fallen, sich die blaue Bude angucken. Die hab ich habe ja auch fotografiert und online gestellt. Die muss halt passen. Also eine ehrliche, authentische, passende Geschichte tut, finde ich, auch jedem äh, Corporate Influencer und jedem Business-Kontext gut. Also die Kunst ist es ja, Business, Unternehmen und Personality in einem richtigen Maß miteinander zu verzahnen. Mhm. Ist für ist nämlich ein Puzzle. Und äh, jedes Puzzleteil ist wichtig. Und äh, das
2: ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und die kann man lösen. Lass mich ein bisschen provokant fragen, wen interessiert das Blaue Haus? Ähm, also diese Brücke, über die du gehst und diese oder Jumping the Fence, wo du sagst, okay, erzählt Geschichten, wo ähm, Ich, ich frage das deswegen provokant, weil ich gestern ein Gespräch hatte mit einer ähm, Dame, die gesagt hat, Mensch, ich habe so Hemmungen, auch Geschichten zu erzählen, die, die nicht sofort gleich den Match haben. Also wie weit ähm, motivierst du auch andere doch mal über diesen, äh, diesen Fans zu springen, über diesen, über diese Grenze zu gehen und auch Geschichten zu erzählen, die vielleicht sehr stark ins Persönliche gehen. Ich bin ja völlig
1: schmerzfrei und habe ja überhaupt keine Angst vor gar nichts. Also insofern, ich würde mir die Fragen gar nicht stellen. Ich habe Angst davor. und Das, das unterscheidet mich vielleicht ich auch so ein bisschen ja, von manchen
2: Arbeitnehmern. absolut,
1: absolut. Also ich bin völlig aber immer schon so gewesen. Und ich habe ja nie Angst gehabt, dass mich einer rausschmeißt, weil das wäre mir immer scheißegal gewesen. Da hätte ich wieder Fahrräder an der Nordsee verliehen. Das sind ja genau die Geschichten. Wen interessiert es, dass Frank Behrendt mit 15 Jahren der reichste Jugendliche an der Nordseeküste war? Niemanden, aber im Kontext, dass er Mut propagiert, dass er vor nichts Angst hat, kann er immer sagen, auch mit äh, über 50, ich kann jederzeit wieder Fahrräder an der Nordsee verleihen, verdienen 50.000 Euro und komme damit durch. Deswegen schmeißt mich doch raus, wenn ihr einen besseren habt, haben sie nie gemacht. Also hat alles funktioniert. Und was du sagst, wen interessiert das blaue Haus? Per se erstmal niemanden, aber die Geschichte ging ja auch gar nicht um das blaue Haus, die Geschichte ging um Personal Branding, um Zeichen zu setzen, um anders zu sein und mutig zu sein. Genau das. Und der Kollegin, die du eben ansprachst, würde ich sagen, das ist doch genau das Thema am Beispiel meines Vaters in einer Non-Digital-Welt hat der mit Mut gezeigt, wie man aufsteht und ein Zeichen setzt. Nichts anderes macht sein Sohn heute. Und wenn ich meine Kinder angucke, die sind genauso. Das sind Die sind brutal, ich zeige sie nie im Netz, auch das übrigens, das finde ich total verachtenswert, mhm. Menschen, die Minderjährige im Netz zeigen. Die like ich auch nie. Also wenn Leute ihre Familie zeigen, guck mal, mein Sohn und hinterher, grauenvoll, finde ich ganz furchtbar. Ab 18 können die machen, was sie wollen, aber bis 18 haben wir eine Fürsorge und Aufsichtspflicht. Meine Kinder haben noch nie irgendeiner in einem Post von mir gesehen.
2: Aber deine Frau, und die ist ja hübsch, die grüßen wir an dieser Stelle, ihr habt ein schönes <lacht> Poto, Foto gepostet, äh, die hat also nach wie vor ganz starkes Vertrauen in die sag mal, Sendefarbe und Lautstärke ihres Mannes und sagt, okay, der kommt da immer mit durch. Also erstens ist sie ja meine
1: beste Ratgeberin ähm, und zweitens äh, war sie ja mal meine Kundin. Also ich habe sie ja sehr gut betreut äh, als Berater in der Agentur. <lacht> dann haben wir dann auch wieder, eine ja, wieder eine Geschichte erzählt. wieder eine Geschichte. Ich habe sie ja bei der Metro kennengelernt und ich war die Agentur der Metro und habe sie und den Kunden hervorragend betreut und irgendwann äh, hat das Betreuungsverhältnis auch dann äh, die Arbeitsräume verlassen und wurde ausgeweitet. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit und äh, die hat mich ja so kennengelernt, also äh, früher gab es noch kein LinkedIn und Social Media, aber ich war ja früher auch schon ein bunter Hund, also ich habe mich ja schon auch in der Agenturwelt damals schon nicht anders verhalten als heute, ich glaube, das ist ja auch eins ähm, meines Markenkerns, ich bin halt immer so, wie ich bin, also ich, ich muss mich ja nie verstellen und mir so nie überlegen, mache ich das jetzt, mache ich nicht, sondern ich habe immer ein Gefühl, ich mache das, ich stehe dazu und wenn ich dafür ein paar in die Fresse kriege, dann ist es halt so, das ist ja dann das ist meine, meine Geschichte, muss ich mit klarkommen, kann ja. ich auch mit klarkommen und deswegen ich kann auch auch austeilen ich kann auch einstecken ich bin da so wie Kloppo irgendwie ich bin da äh, ein bestimmter Typ
2: was ich ganz stark finde ist äh, für mich macht sich ein bisschen von Anfang an oder machte sich die Schere auf zwischen dem was du bist wie du bist und wie man dich auch hört und wie man dich erlebt du bist voller Energie du hast Power und diesem Guru der Gelassenheit wo genau siehst du dich als Guru der Gelassenheit du ich habe gesagt in der Energie die du mitbringst ja der ja Power die du mitbringst weil äh,
1: Das eine schließt das andere nicht aus, Alex. Ich habe gestern witzigerweise im äh, von mir sehr geschätzten Interview-Podcast Hotel Matze Jürgen Klopp gehört. Und wenn du Jürgen Klopp mit gefletschten Wolfsgebiss am Spielfeldrand siehst, würdest du nie vermuten, dass sie Jürgen ein ganz gechillter mit der Ulla und Liverpool und Campino, dann hören sie ein bisschen Musik und dann sitzt sie ganz ruhig und Jürgen schweigt mal, kann man sich nie vorstellen. Uh-huh. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Wenn ich on fire bin, ob im Podcast, also ich liebe es zum Beispiel zu präsentieren, Es ist für mich das Größte. Wenn ich äh, wie morgen um 4 Uhr aufstehe, um 5 Uhr irgendwo hinreise zum Kunden und habe dann um 9 oder um 11 eine Präsentation und darf on stage eine Idee unsere Agentur präsentieren und ich liebe es auch Pitches zu gewinnen, auch nach allen Jahren noch. Das, ist das allergrößte das ist wie Champions League einen Pitch zu gewinnen mit einem tollen stimmt, Team ja. großartig, so und da bin ich und bin ich da, da hole ich alles raus da bin ich wirklich, da kämpfe ich für aber die Gelassenheit ist für mich dass ich Unwichtiges von Wichtigem unterscheide und ich gebe vielem gar keine Bedeutung also wenn ich sehe, worüber sich Leute auf Twitter, bin ich kaum noch, weil es mich langweilt alles, alles verkommen und auf LinkedIn auch, teilweise aufregen, ein Alarm machen, Da denke ich mal, Freunde, entspannt euch mal, unwichtiger Kasperkram. Wir sind hier, machen Monopoly für Erwachsene, entspannt euch mal. Also ich habe eine große Grundgelassenheit, heißt aber nicht, dass ich mich trotzdem zünde, wenn mich Leidenschaft packt. Und die Gelassenheit hilft mir dabei, im normalen Leben, ich bin ja auch mit meinen Kindern, raste ich ja nicht den ganzen Tag aus und schrei herum, sondern ich bin ein, ein totaler Sparingspartner, ich bin ruhig, wenn sich einer aufregt, auch meine Frau ist viel mehr Vulkan als ich, da bin ich der ausgleichende Faktor, aber sie bringt mich auch immer wieder zu auf gute Inspiration, das ist wirklich hervorragend. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, man kann sehr gelassen sein, man kann Ruhe in sich haben, man kann Yoga machen und trotzdem kannst du on fire sein, wenn du einen Pitch machst.
2: Also ist dieser Podcast auch das Spielfeld und du bist gerade am Spielfeldrand?
1: Absolut. Also das ist, damit da bin ich Kloppo und auch mein eigener Podcast mit dem Jens, der ja auch ein anderer Typ ist. Wenn wir da ein Thema haben und wir reden über Iris Klein oder ich liebe ja diese ganze Gossip äh, Talk-Geschichten, also so Iliana Gruschka und Niemand muss ein Promi sein mit Last Turns Feuerborn, großartig. Da, da brenne ich für, da bleibe ich auf dem Rastplatz stehen und höre mir Klatsch über Iris und Peter Klein und die ganzen Abgründe von der ganzen RTL 2 äh, und RTL Krempel nachts an da auf irgendwelchen Love Island Geschichten, großartig. Ähm, aber das das sind so Geschichten, das nehme ich natürlich nicht ernst, aber ich habe da Spaß dran, mich mit diesem Quatsch zu beschäftigen, aber ich weiß auch, dass es Quatsch ist und deswegen glaube ich, Quatsch von Sinnhaftem zu unterscheiden, ist ein ganz
2: wichtiger Punkt. Also wenn du sagst, dass Melanie äh, noch mehr Feuer hat als du, dann Bin ich mal gespannt auf ein reales Treffen mit euch beiden. Da ah. brennt die Bude wahrscheinlich. Ja, brennt die Luft, das sage ich dir. Lass mich dir dann äh, abschließend eine Frage stellen, die viele, glaube ich, auch so ein bisschen vor vor die Hürde stellt. Also wenn du sagst Spielfeldrand, Podcast, On Fire. Ich habe gemerkt, weil ich ja das Thema Corporate Voices so ein bisschen flankiere bei uns, bei dem Thema Corporate Influencer, dass die Hemmung vor dem Mikrofon, vor dieser Situation, vor einer Interviewsituation, dass die bei vielen sehr ausgeprägt ist. Hast du einen Tipp für... Jemanden, der sagt: Lampenfieber. ich, ich, ich höre mich nicht gerne selber. ich rede zu viel, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich zu viel zu viel erzähle, dass ich abschweife. Hast du da einen goldenen Tipp? Also, erstmal, Lampenfieber ist ja nichts Schlimmes. Hat, hatten auch die Profis auf der Bühne, ist
1: ja ein, ein Thema Sinneschärfen. Ansonsten, diese Angst, also ich würde immer erstmal fragen, woher kommt diese Angst? Wovor hast du Angst? Nimm doch erstmal was selber auf, lass es irgendjemand hören. Du gehst ja nicht live auf Sendung, du kannst auch was schneiden. Ich labe auch immer viel und auch manchmal auch zu lang, da kann man auch wieder was rausschneiden, aber ist gar nicht schlimm. Also, ich glaube, die Leute müssen sich mal von dieser Angst befreien. Das wäre so mein Thema. Ich mache ja auch hin wieder Coachings, wo ich immer diese Angst spüre und mich frage, wo kommt die eigentlich her? Wer disst dich? Wer straft dich ab? Also, du bist ja nicht beim Podcast in der Schule. Das Schlimmste, was passieren kann, es hört halt keine Sau zu. Das ist ja nicht schlimm, weil du hast ja eh Angst davor, dass einer zuhört. Insofern ist das ja gar nicht übel. <lacht> also ich würde mich immer ja. frei machen vor der ja. Angst. Ich würde letztendlich locker drauf lospalieren. Ich würde Piloten machen. Ich würde immer, bevor ich ein Sendeformat mache, du bist ja Profi, äh, Alex, würde ich sagen, lass uns erstmal einen Piloten machen. Wir gucken uns das mal an. Wir spielen uns mal vor. Wir machen es nochmal besser. Wir schärfen es nochmal nach. Also am Objekt feilen, bis es passt. Und dann, wenn du sagst, jetzt ist es gut, so bleiben und dann in den Real Talk gehen. Und auch bei unserem Podcast, ähm, der muss authentisch bleiben. Man kann sie auch mal verquasseln, man kann auch mal zu langsam, sagt Jens fängt wir waren zu lang, schneid es halt raus. Okay, dann fliegt halt irgendwie Olaf Scholz raus, weil er zu langweilig ist. Kein Problem, da haben wir andere Themen, das bleibt halt ihres Kleinen drin. Also das sind alles Dinge, die man entspannter sehen muss. Mhm. Wir machen ja keine Wissenschaft, wir retten keine Leben, es kommt niemand zu Tode. Also bleibt locker, ihr müsst keine Angst haben, es passiert
2: nichts. Das ist bei jedem Podcast auch eine Lernkurve, vor der viele stehen und viele fangen da wirklich ganz unten an, weil die Mikrofonstarre bei vielen einfach überwunden werden muss, um diese Lockerheit zu gewinnen, die die du ja auch zeigst und die hier in eurem Podcast auch lebt. Und da merkt man auch mal, dass die Mikrofonierung vielleicht nicht ganz perfekt ist, dass der Ton ist oder du bist aus dem Off oder sowas. Du hast da bringst aber den Dynamik rein, die die sowas erlebbar macht. Ja. Da muss man viele auch motivieren, das zu tun. Lass mich Ab, ja, 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 Noch ein Punkt, ähm, ja,
1: ja. Alex. Muss Scheiß muss ich. muss Müssen muss man gar nichts. Das heißt also auch, ich bin auch ein Freund davon zu sagen, es muss nicht jedes Unternehmen und jede Würstchenbude irgendwie einen Instagram-Account haben. Es muss nicht jeder einen Podcast machen und wer keine Lust hat und wer sich unwohl fühlt, dann lässt er es. Die Welt wird sich weiterdrehen, auch deine persönliche. Man soll das machen, wo man Lust so hat und ich bin ich kann es überhaupt nicht leiden, Leute zu Tode zu coachen, damit die auf die Bühne gehen und dann zitternd da irgendwie was vortragen oder rumstammeligen Podcast machen. Also wer keine Lust hat und nicht dafür brennt für dieses Medium, der Mhm. soll es doch einfach sein lassen. Es gibt Leute, da bin ich bei dir, die haben Potenzial, das kann man wecken und schärfen, aber es gibt auch eine Klientel von Leuten, lass die einfach in Ruhe, die sollen Hörspiele hören und Podcasts zuhören,
2: da freuen wir uns auch drüber, aber sie müssen nicht selber vom Mikro sein. Lass mich abschließend die Frage stellen. Social Audio, Audio generell, Corporate Audio, Corporate Podcast. Wie siehst du generell diesen Trend oder die Aufgabe in der Kommunikation, Unternehmenskommunikation, sich dem Thema anzunähern? Also ich finde, es ist ein Puzzleteil, also ich finde dieses ganze Hype-Theater, auch wenn ich diese
1: Umfragen lese, was ist neu, was ist wieder der neueste Trend, ist alles alter Kaffee, ich habe schon vor 20 Jahren Kinderhörspiele und irgendwelche Audiobooks produziert, also Audio ist ja kein neuer Trend, das ist jetzt mal gerade ein bisschen hochgespült worden. Es ist da, es ist wichtig, aber es ist auch nur ein Puzzleteil, genauso wie ich Bewegtbildformate brauche, wie ich gute Texte brauche, alles schärft das Profil eines Unternehmens und für mich Corporate Communications ist ein Puzzle und ein Mix aus allen Varianten, die Sinne ansprechen. Vom Foto über Audio, über Bild, Bewegtbild, Text. Und wenn man das vernünftig macht und eine rote äh, vernünftige Linie drin hat mit vernünftig überzeugenden Faces, dann macht man sehr viel richtig und kann der Reputation seines Unternehmens einen
2: extrem positiven Wertbeitrag bescheren. Super, das war's zum Thema Audio. Good stuff. Ich bin hier in meinem Spielzimmer, man merkt gerade. Und damit äh, zurück ins äh, Haupt, Hauptstadt, ehemalige Hauptstadtstudio Hauptstadt- Hauptstadt- und das Bonn. podcast nach Bonn zum Winfried Ebener. Ehemalige Ehemal- Bundeshauptstadt. Ehemalige, ja wie
0: Ja, also ich, ich kann eigentlich nur schön abbinden und sagen, hey, die, diese Triade aus Köln, Bonn und München ähm, ähm, hat zu einem guten Gespräch geführt, aus meiner Sicht. Wir machen normalerweise keine Werbung in dem Podcast, aber heute will ich eine machen und wir werden es in die Show Notes bringen. Let's Sommer hast du mir Frank ähm, da den Sommerurlaub versüßt mit Stimmt. Liebe dein Leben und nicht deinen Job zehn Ratschläge für eine entspannte Haltung und die, das Buch werden wir mit in die Show nutzen weil es mir echt es war nicht nur Story sondern es ist wirklich viel Lebenserfahrung die damit drin ist und dass du die so weitergegeben hast möchte ich einmal noch mal kurz Danke sagen Danke Frank
1: Sehr gerne, mein Lieber. Und ich sehe, du arbeitest ja immer noch. Insofern, das Buch heißt nicht, nicht mehr arbeiten, sondern letztendlich auch das andere nicht zu kurz kommen zu
0: lassen. (lacht) Wunderbar. Das war für mich schon ein perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank, Frank, für diese knappe halbe Stunde und deine Tipps für Corporate Influencer. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Alex, was nimmst du mit?
2: Die Energie, auf jeden Fall die Energie und äh, auch die Tatsache, dass es scheinbar jetzt von einen Mac einen Barbie-Filter gibt, den der Frank drüber hat, ah, denn uns das rosa, das hat mich schon so ein bisschen getriggert, nachdem ich der Einzige bin, der den Barbie-Film ganz schlimm fand, ähm, aber äh, dafür siehst du aus wie Ken, lieber Vinny, also ihr beiden passt hervorragend ja. zusammen.
1: Boah, jetzt <lacht> ist der Barbie-Filter weg, sehe ich gerade. Jetzt, ist, der, jetzt ist er weg, ja,
2: stimmt. Ja, genau. ja, ja. Magic, magic. Du weg hast gesproken. das rosa verloren, du hast die Unschuld verloren. Hoffentlich haben wir da nichts angerichtet. hier. Nein, Nee, war toll, lieber Frank. Hat mich sehr gefreut. Es war mir eine Freude
1: mit euch beiden. Hat Spaß gemacht und insofern jederzeit gerne wieder. Und ich höre das Format ja selber gerne und ich hoffe, das wird den Hörern und Hörern hier genauso gehen.
0: Super. Ich wünsche euch eine gute Zeit da draußen. Bis zur nächsten Episode des Corporate Influencer Podcasts. Wenn ihr ähm, Feedback geben wollt, dann schreibt uns auf unseren Social Media Kanälen oder äh, schreibt dann info at corporateinfluencerpodcast.de. Das war der
1: Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter
0: corporateinfluencerpodcast.de Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
2: Das hier hinter mir ist das Podcast-Studio von der Klangstelle, weil der Klaus Eck nämlich links äh, gerade seinen Workshop-Teilnehmer zusammenfaltet. Und es ist akustisch immer zwar sehr amüsant, aber es passt nicht hier inhaltlich rein.
1: Doch, der Klaus ist immer inhaltlich äh, hilfreich, wenn er eins zusammenfaltet. Großartig. <lacht> 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 Drill Sergeant <lacht> Eck.
2: Genau, Drill Sergeant Eck.
1: Aber ich weiß nicht, dann starte ich nochmal neu, wenn der ganze Quatsch hier nicht drauf ist. ist ja. Doch, Quatsch ist gut. <lacht> Nein, aber jetzt, ich mein, jetzt der, der Vorquatsch. Der ist Gold
2: wert. Gerade das mit der Toilette wäre Gold wert.
1: (lacht) Das kann ja wohl nicht wahr sein. Tschüss.